0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Domitila de Laporte, orthophonie spécialisée dans le bilinguisme. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je vous invite à écouter tout d'abord l'épisode 15 dans lequel j'ai interrogé Chloé de Lobier, orthophoniste, et dans lequel nous parlons des indications de l'orthophonie chez l'enfant. J'ai voulu interroger Domitila pour aller plus loin sur un sujet particulier, le bilinguisme. Domitila, tu vas nous raconter ton parcours. Et de mon côté, de retour au Japon, je côtoie des familles dans lesquelles on parle japonais, souvent avec la maman, français et parfois même anglais, langue de communication des parents entre eux. Et j'ai donc plein de questions à te poser. Merci beaucoup d'avoir accepté d'y répondre. Tout d'abord, peux-tu me raconter ton parcours en quelques mots Qui es-tu, Domitila
1: Bonjour Pauline, et merci de m'inviter dans ton podcast. Écoute, pour me présenter, ça serait assez simple en fait. Pour ma vie perso, ben je, suis, je suis mariée et multi-expatriée, on va dire... Puisque euh, on a vécu en Angleterre, en Suisse, au Japon, à Singapour et maintenant en Allemagne euh, avec mon mari. En fait, je, je suis un conjoint suiveur, comme on appelle ça, euh, depuis euh, bah, depuis une vingtaine d'années en fait. Et je suis aussi la mère de quatre enfants qui sont plurilingues, euh, qui ont aujourd'hui 19, 17, 14 et 11 ans. Alors, pour la partie professionnelle, moi, je suis orthophoniste depuis le siècle dernier, puisque je suis orthophoniste depuis 1999. Euh, j'ai travaillé en France, en libéral et en IME. Et en fait, au gré des mutations de mon mari, euh, bah alors au Japon, je n'ai pas travaillé à proprement parler, notamment parce que j'étais enceinte de notre quatrième enfant. Euh, mais on a, su... on a vécu ensuite six ans à Singapour, où j'ai travaillé dans un gros cabinet pluridisciplinaire avec principalement des enfants issus de couples mixtes et qui qui étaient scolarisés au lycée français ou des enfants de couple mixte qui étaient soit au lycée français soit en école internationale dans la plupart des cas avec le père ou la mère qui était francophone et l'autre parent du couple qui parlait une autre langue et très souvent l'anglais pour couronner le tout donc ça fait un joyeux melting pot de langues et chaque cas est vraiment unique donc ça c'est vraiment chouette alors depuis 5 ans, bah, j'habite en Allemagne et euh, je suis la fondatrice en fait, d'un cabinet en ligne. Euh, donc j'accompagne bah, ces familles en fait, qui ont des parcours euh, plurilingues ou expatriés au niveau du développement du langage oral ou écrit euh, de leurs enfants.
0: Avant de parler du bilinguisme, peux-tu nous rappeler les grandes étapes de développement du
1: langage chez l'enfant alors je dirais que les grandes étapes de développement du langage chez l'enfant, euh, bah, ça commence très très tôt en fait, hein, parce que euh, dès 4 semaines, dès le premier mois, le bébé va percevoir la différence entre les voix par exemple masculines et féminines, il va passer son, son temps éveillé en fait à jouer avec les sons et à s'imprégner du monde sonore qui l'entoure, euh, il va développer de manière conjointe les cinq sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Euh, les, les âges cités en fait ce sont des moyennes je, je le précise parce que les parents qui, qui écoutent en général on est toujours très sensible euh, aux âges et c'est vrai que si jamais votre enfant n'est pas exactement à, au, à la semaine près ou au mois près euh, dans une norme c'est pas forcément euh, catastrophique donc ça je le précise toujours donc entre 2 mois et 4 mois à peu près le bébé commence à gazouiller, il produit des petits hareux etc et souvent il comprend déjà des mots simples comme papa ou maman ou son prénom en général, entre 4 et 12 mois, c'est ce qu'on appelle le stade prélinguistique au cours duquel l'enfant tire un plaisir physique à essayer ses cordes vocales. Il babille, en passant un peu du grave à l'aigu, du cri au chuchotement, et il est sensible à l'intonation. C'est d'ailleurs une phase assez mignonne, et je... beaucoup de parents prennent des vidéos à ce moment-là, parce que c'est vraiment trop chaud. L'enfant réagit à son prénom, il tourne la tête quand on l'appelle, et puis petit à petit, il comprend des ordres simples, souvent accompagnés d'un geste, hein, bien entendu, euh, et il répète les premières syllabes à avec en général un plaisir assez immense. Il répète de manière automatique ce que dit l'adulte. C'est ce qu'on appelle en fait l'écolalie. Donc tous les parents, en général, quand on dit baba, le bébé va répéter baba. Puis, quand on va dire biberon, bah, il va dire bibi. Voilà, on va, on va vraiment... Euh, l'enfant par écolalie, va répéter euh, son, ce, que, ce que lui dit son parent. Entre 12 et 20 mois, donc euh, vers, un, vers un an, on va dire, l'enfant commence à dire ses premiers mots. Euh, plus généralement, on situe l'apparition des premiers mots, on va dire la norme entre 8 et 14 mois. Mais ça, voilà, c'est une norme. Les premiers mots, d'ailleurs, sont reproduits sans que l'enfant n'y mette spécialement du sens. Vous voyez Donc, c'est le parent qui va donner le sens en euh, faisant la relation entre le mot et l'action. Vous voyez euh, Et en général, vers 18 mois, l'enfant dispose environ d'une cinquantaine de mots dans son vocabulaire. Alors, ça, c'est pareil, c'est très variable d'un enfant à l'autre entre 2 et 5 ans, il y a ce qu'on appelle la fonction symbolique du langage. Donc l'enfant est capable de parler aussi de ce qu'il ne voit pas, c'est-à-dire de ses sentiments aussi un petit peu plus, et le, le vocabulaire s'enrichit euh, énormément dans cette phase-là. C'est vraiment ce qu'on appelle l'explosion linguistique, si vous voulez. Après, entre 5 et 7 ans, on va dire... Un enfant peut normalement s'exprimer correctement en faisant des phrases relativement construites, ce qui ne veut pas dire que la syntaxe sera parfaite, mais l'enfant pourra utiliser différentes fonctions comme exprimer ses émotions, donner des informations... Communiquer, jouer un peu avec les mots, éventuellement faire déjà des petites blagues. Et euh, c'est d'ailleurs le moment, hein, vers 7 ans, 6-7 ans, où il est souvent prêt pour l'apprentissage du langage écrit euh, avec le passage au CP quand on est dans le système français. Voilà. Et à partir de 7 ans, à l'adolescence et toute la vie après, la langue se développe sur toute une vie. Hein. C'est bien, on parle de langue vivante. Euh, donc, on n'a jamais fini d'enrichir son vocabulaire. Et euh, donc, c'est important en tant que parent de stimuler le langage de son enfant à tous les stades.
0: Et alors chez les enfants bilingues, est-ce que le langage se développe de la même façon
1: Alors ça c'est une question très intéressante qui m'est d'ailleurs régulièrement euh, posée, notamment euh, lors des entretiens d'anamnèse, lors des premières consultations ou aussi dans les consultations de, de guidance parentale, d'accompagnement. Euh, les parents, en général, se posent la question chez les enfants bilingues ou trilingues ou quadrilingues et plus, hein, est-ce que le langage se développe de la même façon Alors déjà, vraiment, c'est important de savoir que le langage des enfants bilingues se développe en suivant les mêmes étapes chronologiques que celui des enfants monolingues. C'est-à-dire que le bébé qui va babiller, il va babiller en monolingue ou en bilingue, mais il va, babiller, euh, il va suivre à peu près les mêmes étapes chronologiques de développement. Donc le bébé ou l'enfant à qui on parle deux langues développe assez naturellement deux systèmes linguistiques, c'est-à-dire deux langues bien distinctes. Alors, ça peut être des langues distinctes dans le sens où ça peut être la langue de papa et la langue de maman. Ça peut être la langue, par exemple, des parents et la langue du pays ou de la nounou. Hein, vous voyez, ça va dépendre évidemment de si c'est un bilinguisme intrafamilial ou un bilinguisme scolaire ou contextuel par rapport à un pays d'expatriation. J'aime ai, souvent dire qu'il y a autant de cas que de bilingues. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas deux êtres humains qui sont les mêmes. Donc ça, c'est assez euh, une généralité, on va dire. Alors, parfois, ce qu'il arrive, c'est qu'on observe un développement du vocabulaire un peu plus lent chez les enfants bilingues. Et on peut appeler ça un retard pseudo, enfin, un pseudo-retard langagier, si vous voulez. C'est-à-dire que l'enfant, il va comprendre beaucoup plus qu'il ne dit. Vous voyez, en, en réception, il n'y a pas de problème, il comprend tout ce qu'on lui dit, mais en expression orale, c'est plus compliqué parce que, bah, tout simplement, il n'a pas forcément le stock de mots, le stock de vocabulaire, on appelle ça le stock lexical, dans toutes les langues. Mais en général, chez un enfant qui n'a pas de problème auditif, ça, c'est toujours bien à contrôler, chez un enfant qui n'a pas de problème auditif, qui a euh, un, un bon rapport avec ses parents, qui n'a pas de trauma ou de problème psycho euh, voilà, il y a beaucoup d'exclusions, évidemment, mais en général, les enfants bilingues rattrapent relativement rapidement ce pseudo retard langagier assez simplement et de manière assez naturelle. Alors, il y a aussi la possibilité, souvent, de mélanger les langues. Vous voyez, l'enfant qui va dire « Je suis happy aujourd'hui » ou euh, « mon, mon best friend avec son blue backpack ». Voilà, tout ça, c'est des comportements langagiers assez normaux, enfin normaux plutôt, et assez fréquents chez les enfants bilingues. Hein, on parle souvent d'ailleurs de code switching ou code mixing. Vous trouverez euh, tout ça dans la littérature. Moi, je dirais qu'en tant que mère, en tant qu'orthophoniste vraiment spécialisée dans les enfants plurilingues, pour moi, il est assez essentiel que les personnes qui s'adressent à leur enfant essayent, si possible, d'être assez constant et de parler à leur enfant une langue qu'ils maîtrisent parfaitement. On peut parler de langue maternelle, je sais que c'est ce assez décrié, mais c'est la langue de cœur, c'est votre langue première, c'est la langue forte, la langue native, on l'appelle comme on veut, mais parler à, enfin, à votre enfant pardon, dans une langue que vous maîtrisez, avec lequel vous êtes à l'aise. Et ainsi, votre enfant va développer de bonnes compétences de communication et de langage. Et dans ce contexte, en général, énormément d'enfants peuvent apprendre plusieurs langues sans que ce soit du tout euh, « confusing », comme on dit en anglais, pour eux. Les enfants
0: bilingues ont-ils plus de retard de langage Ou est-ce que ça porte juste sur un domaine particulier, comme
1: le vocabulaire ou la syntaxe alors ça aussi, c'est une question qui est extrêmement euh, fréquemment posée par les parents, et parce que c'est assez anxiogène en fait. Euh, les parents ont du mal, et c'est normal d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas leur rôle, à, à distinguer ce qu'on appelle le pseudo-retard langagier, donc du retard de langage qui par définition se rattrape, d'un troubles spécifique du langage qui nécessite en fait une prise en charge ou une rééducation. Voyez Donc c'est vrai que pour le parent, ça peut être difficile, d'autant plus que parfois, bah, on a tout un tas de conseils euh, de gens euh, très charmants et très sympathiques, mais qui ne sont pas forcément euh, spécialistes. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être la nounou, ça peut être euh, les parents, ça peut être tout un tas d'amis, euh, ça peut être euh, parfois aussi des institutrices à l'école, ça peut être plein de gens qui se questionnent au niveau du langage de votre enfant, et ils ont raison, hein, parce que c'est toujours bon de, de questionner les choses. Mais euh, vraiment, euh, l'éventuel retard, je dirais, des premiers mots et des phrases, chez l'enfant bilingue est assez relatif parce que l'ensemble des mots produits dans les deux langues correspondent normalement au nombre de mots que connaît un enfant monolingue du même âge. Donc si un enfant est censé connaître 100 mots, on va dire qu'il en connaît par exemple 50 en anglais, 50 en français, et il aura son stock de 100 mots. Ça, c'est pas le souci. Sauf que bah, ça, c'est très mathématique et très théorique, et dans la vraie vie, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer. Et le développement du vocabulaire peut être un peu décalé dans le temps en fonction de l'exposition. Il y a des enfants, par exemple, qui connaîtront le vocabulaire Scolaire dans la langue de scolarisation et le vocabulaire de l'alimentation dans la langue de la famille. Ça, ça me paraît tout à fait logique puisque c'est lié à, à la vie de l'enfant. Donc le bilinguisme n'a pas d'influence sur l'acquisition des sons et de la syntaxe. Donc souvent d'ailleurs, il y a des erreurs de syntaxe, euh, donc dans la structure des phrases, qui apparaissent de manière temporaire en raison de l'influence d'une langue sur l'autre. Vous verrez, par exemple, bon, je vais citer des exemples entre le français et l'anglais parce que c'est ce qui arrive le plus souvent dans ma patientèle, des enfants qui vont dire "j'attends pour mon ami", "I wait for my friend". Donc, j'attends pour mon ami, c'est j'attends mon ami. Vous voyez Donc ça, c'est vraiment, c'est euh, ils s'imprègnent de la structure syntaxique d'une langue et ils la transposent sur l'autre. J'aurais envie de dire. Comme idée, pour déconstruire un peu les idées reçues, le bilinguisme n'aggrave pas les troubles du langage, d'accord? Donc, en cas de difficulté d'acquisition du langage, il est préférable, je trouve, de continuer de parler à l'enfant la langue familiale pour maintenir une bonne communication au sein de la famille et un lien aussi avec la culture d'origine. Donc, on peut tourner autour du pot euh, pendant euh, vraiment longtemps sur le sujet vraiment euh, d'arriver à faire le diagnostic entre un retard de langage qui se rattrape ou un trouble du langage qui nécessite un accompagnement. Pour moi, même pour un spécialiste, il est assez parfois difficile de faire euh, la part des choses et il faut vraiment faire en fait un bilan. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un spécialiste qui aura un regard en fait, extérieur et professionnel. Et euh, Moi, j'encourage je, 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 vraiment les parents à faire des bilans euh, moi je, je le dis hein, mais souvent en cabinet euh, j'ai jamais fait de statistiques mais je pense que 50% des bilans ne nécessitent pas de prise en charge après parce qu'on fait un point, euh, un point sur le langage de l'enfant euh, on repart avec des conseils une réassurance et éventuellement on peut refaire un point six mois ou un an plus tard et puis bah, dans 50% des cas aussi euh, la maîtresse a bien fait d'envoyer l'enfant ou les parents ont bien fait de s'affoler parce qu'effectivement il peut y avoir euh, un un, un, une suspicion de trou ou un retard suffisamment massif pour que ça gêne l'enfant et qu'il faille mettre en place une rééducation ou, ou, ou un coup de pouce, en tout cas, temporaire à un moment.
0: Et est-ce qu'il y a plus de troubles spécifiques du langage, dysphasie, dyslexie, chez les enfants bilingues Ça doit être plus difficile à diagnostiquer, non
1: Alors, je ne vais pas forcément vous dire s'il y a plus de, langage, de, de troubles en fait, chez les enfants bilingues ou chez les monolingues. En fait, ce n'est pas vraiment la question. Moi, j'ai vraiment envie de dire aux parents qui nous écoutent Faites-vous confiance, c'est-à-dire que vous connaissez le parcours linguistique, on va dire, de votre enfant. Vous connaissez votre parcours de mutation, d'expatriation, si, si tel est le cas. Euh, en général, les intuitions d'un parent sont, sont rarement mauvaises. Vous voyez, on n'a pas tendance à inventer des problèmes à nos enfants non plus. Euh, N'hésitez pas, en première intention, à parler aux différents partenaires qui coéduquent l'enfant avec vous, j'ai envie de dire, ça peut être sa nounou si c'est un enfant petit, ça peut être vos voisins, ça peut être des, des, voilà, des amis chez qui votre enfant est amené à jouer, euh, ça peut être la maîtresse, euh, la maîtresse de votre enfant, ça peut être toute personne qui s'occupe de votre enfant et avec qui vous avez une bonne relation, pour lui demander son point de vue. Parce qu'en fait, l'enfant ne parle pas de la même manière avec ses parents qu'avec les tiers à l'extérieur, et ça vous donnera aussi une bonne, euh, une bonne source de... de, voilà, de, 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 de d'informations, de sentiments aussi euh, d'autres de, de, personnes et de toute façon ça euh, si vous êtes amené à consulter un jour euh, ça fera partie des questions qui vous seront posées donc vraiment faites-vous confiance dites-vous que vous connaissez vos enfants et que en général si vous vous posez la question de manière récurrente de savoir si votre enfant a une difficulté ou non ne restez pas avec vos questions et consultez C'est quand même une chance
0: inouïe pour les enfants d'être baignés dans plusieurs langues mais aussi dans plusieurs cultures Quels en sont les
1: avantages à ton avis alors, les avantages, ils sont, ils sont inouïs, ça c'est sûr. Euh, avant de lister les avantages tels que moi je les vois, je dirais surtout que en général, on n'est jamais bilingue ou plurilingue totalement par hasard. Hein, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais euh, l'enfant, il peut être bilingue parce que ses deux parents viennent de deux cultures différentes et du coup, bah, il est très naturellement bilingue. Ou alors parce que la famille s'expatrie ou parce que la famille a une appétence, j'ai envie de dire, à scolariser l'enfant dans un système international. Et, et voilà, en général, c'est toujours quand même le, le projet, on va dire, d'un couple parental et le projet d'une famille, euh, un vrai bilingue qui est vraiment biculturel entre guillemets, euh, c'est rarement par hasard. Et je, je voudrais déconstruire aussi une fausse croyance parce que souvent, euh, euh, les gens qui ont des enfants en fait pas, pas bilingues justement, ils vont dire, oui mais les enfants c'est des éponges, ils apprennent super rapidement, etc. J'ai envie de dire oui et non. Hein. C'est pas le point aujourd'hui, mais les enfants, ils apprennent vite à partir du moment où ils ont besoin de communiquer avec euh, les autres. Et à partir du moment où ça se fait dans le, dans le plaisir. Mais ce n'était pas ta question. Ta question, c'était vraiment euh, les avantages. Alors pour moi, il bah, y a les avantages évidemment euh, évidents en matière de, de future vie professionnelle. C'est sûr que bah, plus on parle de langue, plus on a d'opportunités. Mais pour moi, le bilinguisme permet aussi de renforcer la construction de l'identité de l'enfant par rapport à ses repères familiaux, son cadre, son cadre de vie, en fonction de s'il si, si est bilingue par naissance ou s'il si est devenu bilingue par le parcours familial de sa famille. Pour moi, le bilinguisme permet aussi de maintenir l'ensemble des liens familiaux et de communiquer avec différentes communautés. Et ça, c'est très, très riche, notamment lorsqu'on voyage. Euh, bon, ça permet aussi d'améliorer la souplesse d'esprit, l'acuité auditive. C'est vrai que là, il y a de nombreuses études qui ont été faites. Vous pourrez chercher en ligne, mais... Les bilingues ont plus de facilité pour toutes les activités multitâches que les monolingues, parce qu'ils ont l'habitude de passer d'un système à l'autre, de switcher un peu d'une langue à l'autre. Donc, en général, ils sont plus agiles. Euh, ils ont l'habitude aussi de penser un peu « out of the box hein, », comme on dit. Donc, ils pensent... Ils, pensent enfin, ils savent depuis le début, ils savent depuis longtemps qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plusieurs façons de dire les choses. Et ça, c'est quand même une richesse. Il euh, y a aussi euh, la faculté de raisonnement abstrait. C'est sûr que quand on a plusieurs mots pour euh, communiquer, bah, on, on développe cette faculté. Euh, J'aurais juste envie de terminer en, fait, en disant que tous les enfants à leur mesure, même s'ils ont un handicap ou une fragilité particulière vont être capables d'apprendre plusieurs langues euh, même s'ils ont des retards développementaux ou des difficultés d'apprentissage si ces langues ont du sens pour eux alors là c'est pareil, j'ai accompagné des enfants qui avaient des handicaps euh, bien évidemment, ils vont être ils ne vont pas être parfaits bilingues, mais de toute façon, ces enfants-là n'auraient pas été parfaits monolingues non plus. Donc la vraie question qu'il faut se poser quand on a un parent, c'est le sens qu'on met à tout ça. Dans certaines familles, il n'y a pas le choix, parce que c'est les langues familiales. Dans d'autres familles, on a un peu plus le choix. Donc c'est vraiment se poser la question du, du sens.
0: Pour finir, as-tu des conseils à donner aux parents qui souhaitent que leur enfant devienne bilingue
1: alors, les conseils que j'aurais à donner aux parents, ben, j'ai envie de dire, il y en a dix mille. Mais bon, on va essayer de synthétiser. Le premier conseil que je donnerais, c'est de vous faire confiance. Hein. Moi, j'ai un mantra, c'est le pas de panique. Parce que si le bilinguisme a du sens pour vous, assez naturellement en tant que parent, vous saurez mettre en place des prérequis nécessaires pour que ça se passe bien dans votre famille. Vous connaissez votre enfant. Euh, vous n'allez pas le mettre sous pression. Vous allez garder votre rôle de parent et vous n'allez pas essayer de... Vous transformer en professeur de langage, d'accord ça, ça serait vraiment le premier, le premier conseil, c'est de, de ne pas paniquer et de vous faire confiance. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de parler à votre enfant dans votre langue de cœur, dans votre langue dite maternelle, celle dans laquelle vous êtes 100% à l'aise pour exprimer vos, vos émotions, pour chanter, pour pleurer si besoin, même si ce n'est pas la langue du pays dans laquelle vous vivez. Comme ça, vous aurez vraiment du plaisir à communiquer avec votre enfant et vous lui offrirez surtout des bons modèles linguistiques euh, en transmettant votre langue, mais aussi tous les éléments de votre culture. L'alimentation, euh, toutes les fêtes traditionnelles, etc., etc. Le troisième conseil, qui est parfois décrié hein, ces derniers temps, c'est vraiment d'adopter la règle de ce qu'on qu appelle de Gramont, mais une personne, une langue, c'est opol one place, one language », autant que possible. Alors, moi, j'ai envie de dire, ça peut être une personne, une langue, un endroit, une langue, etc. Mais soyez souples aussi et acceptez de lâcher prise parfois. Parce qu'il y a la règle, mais il peut y avoir des exceptions. Et quand il y a du sens, les enfants font toujours la part des choses. Alors, quatrième point qui paraît assez logique, c'est d'organiser des rencontres avec des amis qui parlent les mêmes langues que, les, que vos enfants, euh, si, euh, dans un deuxième temps, vous leur mettez parfois des DVD, vous pourrez choisir la langue minoritaire, j'ai envie de dire, pour le visionnage du DVD, ou alterner entre les langues en disant bah, « aujourd'hui, on le met en français, demain, on le mettra en anglais ». Comme ça, l'enfant fera des ponts. C'est la même histoire, mais dans deux langues différentes. Vous voyez Donc ça, c'est vraiment pour rendre les langues vivantes. Autre conseil, et dernier conseil aussi, c'est vraiment en cas d'inquiétude par rapport au développement langagier en fait, de votre enfant, ne, ne restez pas seul. Parlez-en euh, à votre pédiatre, parlez-en à la maîtresse, parlez-en à qui vous voulez et consultez en fait, euh, une orthophoniste, il euh, y, en, y en a plusieurs, hein, euh, qui vraiment pourront vous aiguiller euh, parce que c'est pas la peine d'attendre qu'un trouble ou que votre stress s'installe, vous voyez Parfois, quelques conseils en fonction de l'évolution de l'enfant et de son milieu linguistique peuvent déjà beaucoup aider et surtout, une rééducation précoce peut être mise en place si besoin. Euh, voilà, parce que pour rappel, évidemment, un bon niveau de langage va éviter que l'enfant ne soit trop frustré euh, et c'est super important pour sa scolarité et sa socialisation. Merci encore Pauline de m'avoir invité parce que c'est vraiment super important et super riche je trouve, de discuter entre différents thérapeutes et professionnels et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec les pédiatres parce que bah, souvent vous êtes des prescripteurs mais euh, au-delà de ça, vous avez euh, la vision de l'enfant euh, bah, voilà, dans sa vie globale, on va dire l'alimentation, le sommeil, etc. Et euh, tout est langage, donc euh, c'est donc vrai que c'est euh, riche de pouvoir échanger et, euh, et donc voilà. Donc merci de m'avoir invité et à une prochaine. Au revoir. Merci infiniment pour cette interview, c'était passionnant.
0: Je me permets juste d'ajouter pour vous, parents d'enfants plurilingues, que vous soyez des parents français expatriés ou des couples mixtes, qu'il ne faut pas hésiter à consulter un orthophoniste, et si possible un orthophoniste spécialisé dans le bilinguisme et l'expatriation. Parfois un orthophoniste que vous allez pouvoir consulter quand vous rentrez en France l'été par exemple, sur votre lieu de vacances ou sur le lieu d'habitation des grands-parents, n'aura pas l'habitude et risque donc d'avoir l'impression que le décalage de langage est bien plus massif qu'il n'est en réalité. Vous avez aussi la possibilité de consulter en ligne certains thérapeutes, comme Domitila par exemple. Je vous recommande d'aller voir son site domidelaporte.com et de vous abonner à sa newsletter. A bientôt Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer
1: aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez voir traités.